0: Il Signore sia con voi e con il tuo Signore. Dal Vangelo secondo Luca, gloria al oh Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro! è bello per noi essere qui facciamo tre capanne una per te, una per Mosè e una per Elia egli non sapeva quello che diceva mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra all'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo appena la voce cessò Restò Gesù solo e si tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore, Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, ogni anno il 6 di agosto, la Chiesa ci invita a festeggiare questo mistero grande della vita pubblica di Gesù, la sua trasfigurazione. E ogni anno, la seconda domenica di Quaresima, ci ripropone proprio questo mistero. Lo ripropone alla nostra considerazione, alla nostra meditazione in un momento forte, nel nel cammino che facciamo di preparazione all'evento fondamentale della nostra fede, cioè il santo triduo di nostro Signore, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. Se è vista sotto due aspetti questo mistero è perché ha tanto da dirci e non lo esauriremo sicuramente in due appuntamenti. E non si esaurisce, in particolare nel cammino della Santa Quaresima ha un senso grande, perché? Perché questo questo fatto avviene dopo che Gesù annuncia ai Suoi apostoli la sua passione. Lo fa tre volte. Dopo una di queste volte li porta, ne prende tre e li porta sulla cima del monte. E badate bene, gli apostoli erano 12, i discepoli erano 72, però il Signore prende soltanto tre di loro per portarli sulla cima del monte e mostrargli questo spettacolo incredibile, perché effettivamente è uno spettacolo incredibile. Voi immaginate un essere umano perché loro dinanzi a loro pensano di avere un uomo, non hanno ancora capito chi si nasconde dietro quell'uomo. Un essere umano che inizia a risplendere di luce propria le vesti che si sbiancano come dice il Vangelo di San Marco nessun lavandaio della terra sarebbe capace di sbiancare e appaiono due personaggi giganti dell'Antico Testamento vissuti rispettivamente 1200 anni prima e 700 anni prima tutti circonfusi di luce e di gloria un fatto incredibile bene, il Signore però sceglie solo tre persone solo tre dei suoi dodici apostoli perché? Eh, fratelli e sorelle Dio è padrone e accorda i suoi divini favori a chi vuole senza fare torto ad alcuno non è che ha tolto qualcosa a qualcun altro è libero di dare i suoi tesori le sue consolazioni le sue grazie a chi vuole nella consapevolezza però fratelli e sorelle che è sempre valido ciò che dice il Signore Gesù Cioè, a chi più è dato, di più sarà chiesto. Non è ingiusto il Signore. A qualcuno dà di più, sì. Ma perché è ingiusto? No, perché è liberale, perché fa come vuole. E giustamente, perché non può fare ciò che vuole con ciò che gli appartiene. Ciascuno di voi ha un conto in banca. Se trova tre poverelli, sarà libero di dare a uno più dell'altro? O fa un'ingiustizia se dà a uno più dell'altro? No, non è dovuto. È liberale poi un'altra considerazione per mostrare loro questo fatto incredibile e la sua gloria che fra poco vedremo che cos'è il Signore li conduce su un alto monte su un alto monte e questo è il modo di agire ancora una volta di nostro Signore che prima di manifestarsi a un'anima la allontana dal mondo dal rumore, dallo strepito delle cose mondane c'è scritto nel libro del profeta Osea che il Signore attirerà, la attirerà a sé, la condurrà nel deserto e parlerà a quell'anima e al suo cuore. Gesù si trasfigura, dicevamo dopo aver annunciato la sua passione e mentre è lì parla proprio della sua passione, della sua, del suo transito con Mosè e Elia, gli apostoli sentono, vedono questa visione di gloria E questi tre personaggi incredibili, pieni di luce, parlare del passaggio che avrebbe dovuto fare di lì a poco il Signore. Ma come avviene questo fenomeno? Beh, noi fratelli e sorelle sappiamo per fede che Gesù è vero uomo, perfettamente uomo, come tutti noi. Quindi ha un corpo umano e un'anima umana, con le sue potenze umane, ha un intelletto una mente umana e ha una volontà volontà umana perché è perfettamente uomo in tutto come noi però non è solo uomo perché in Cristo vi è Dio il vero uomo e vero Dio ipostaticamente uniti che cosa vuol dire? vuol dire che la divinità in Cristo è unita all'umanità attraverso una unica persona la persona divina due nature, la natura umana e la natura divina unite nella persona divina e per questa unione senza mescolanza delle delle due nature nell'unico soggetto che è Cristo l'anima umana di Gesù che ripeto è perfettamente uomo come tutti noi come tutti noi solo che non è solo uomo ma è Dio bene, quell'anima umana che Cristo ha godeva della visione beatifica in ogni istante della sua vita cioè lui, lui, la sua anima era costantemente posta dinanzi alla divinità cioè quella visione che hanno i beati nel paradiso e che vedono Dio faccia a faccia Cristo l'ha avuta dal primo all'ultimo istante della sua vita vedeva e comprendeva Dio perché, perché Dio persona, seconda persona della, della Santissima Trinità era lui stesso a cui quell'anima umana era unita, è qualcosa che fa girare la testa, però questa visione beatifica, cioè quella visione che hanno i beati nel cielo, porta come conseguenza la la gloria al corpo, cioè i beati del paradiso quando verranno riuniti ai loro corpi, i loro corpi saranno trasfigurati così proprio per quella visione che essi avranno di Dio che dice l'Apocalisse sarà tutto in tutti Dio sarà tutto in tutti e non avremo più bisogno di luce di lampada né di luce di sole né di alcun'altra luce perché Dio stesso sarà la luce in noi, attraverso di noi brillerà questa è la visione beatifica è qualcosa che immerge totalmente l'anima in Dio la trasfigura in Dio E questa visione beatifica che hanno i beati che è il paradiso e di cui, ripeto, Gesù ha goduto dal primo all'ultimo istante della sua vita, porta per natura sua, proprio per questa immersione di tutto l'essere in Dio, la trasfigurazione e dell'anima e del corpo che le è attaccato. Ora Gesù in questa occasione qui ha sollevato il velo che aveva posto dinanzi a questa gloria che gli apparteneva per un istante ha mostrato ha mostrato la sua gloria quella gloria dice Gesù allo stesso Padre nella preghiera sacerdotale dell'ultima cena quella gloria che aveva presso di Lui prima che il mondo fosse e che ha continuato sempre ad avere in quanto Gesù è Dio è Dio quindi ha permesso in quell'istante che alcuni raggi della gloria della sua anima beata umana rifluissero attraverso il suo corpo e risplendessero facendo mostrare agli apostoli mostrando agli apostoli cosa ci attende cosa ci attende notate dicevamo ne ha scelti solo tre perché è liberale sì è vero ma ha scelto proprio quei tre Pietro, Giovanni e Giacomo che di lì a poco avrebbe scelto per accompagnarlo nel getsemani, lì dove avrebbe sudato sangue, lì dove avrebbe pregato il padre per dire di pass- che passi quel calice, ma non come voglio io, come vuoi tu. Quegli stessi tre, che di lì a poco avrebbero visto il suo volto trasfigurato nel dolore, lo hanno contemplato nella gloria. quei tre stessi, che di lì a poco avrebbero visto le sue vesti insanguinate, sporche e divise tra i soldati, le hanno viste prima risplendenti e bianche di gloria e di divinità. Quei tre stessi che avrebbero visto Gesù con a destra due ladroni hanno avuto la grazia di vederlo con accanto i due personaggi più insigni dell'Antico Testamento che rappresentano in se stessi tutto l'Antico Testamento la legge, Mosè e i profeti, Elia è questo, fratelli e sorelle il modo di agire di Dio cioè infatti spesso Egli, prima di permettere che noi veniamo messi nella prova ci dà l'antidoto prima che veniamo provati ci dà quelle consolazioni alle quali poi aggrapparci nel momento della prova, per questo non dobbiamo perdere la memoria fratelli e sorelle dei miracoli di grazia che il Signore sono certo ha compiuto nella vita di ciascuno di noi di ciascuno di noi, se solo stessimo attenti ai segni che il Signore ci manda Beh, potremmo veramente scrivere libri su libri, perché ogni giorno egli non manca di darci dei segni di singolare predilezione. E quando anche non siamo stati attenti nella nostra vita, abbiamo sempre i santi che il Signore non smette di mandare. No? Il pensiero di santi come Santa Teresa di Calcutta, San Pio da Pietrelcina, miracoli a se stessi, Miracoli a se stessi, che però sono segni della misericordia e dell'amore di Dio. Il Signore, prima di darci la prova, ci dà l'antidoto, ci dà la luce. E dinanzi a questo spettacolo meraviglioso, meraviglioso perché per un secondo si è alzato il velo dell'umanità e ha mostrato la pienezza della divinità, A quei tre apostoli San Pietro dice una cosa che si nota, non sapeva neanche lui che cosa dire perché dinanzi a quella bellezza dice maestro è bello per noi stare qui, facciamo tre capanne, facciamo tre tende, una per te, una per Elia e una per Mosè e fratelli e sorelle quante volte anche noi siamo nella vita spirituale, non solo nella vita spirituale come San Pietro che Desideriamo essere sempre inondati di consolazioni celesti, di pace nell'anima, di serenità, di bellezza, di di cose buone in questo mondo, dimenticando in effetti che la via che porta al cielo è la via della croce. Perché se non ci fosse stato il venerdì santo per nostro Signore che è andato innanzi a noi non ci sarebbe stata la domenica di, di, di resurrezione. In verità vi dico, chi non si rinnega, rinnegate voi stessi, prendete la vostra croce ogni giorno e seguitemi, dice il Signore. Non ci illude con una vita facile e comoda, anzi in realtà dovremmo fuggirla la vita facile e comoda. Perché? Perché, perché la sofferenza, la croce è lo strumento che il nostro Signore ha scelto in questo mondo... Per rendere l'anima bella. La croce, fratelli e sorelle, fa paura. È vero che fa paura. Se ci pensiamo dobbiamo soltanto dire anche noi come il Signore Gesù passi da me questo calice, però aggiungere insieme a Lui non come voglio io. Come vuoi tu anche perché fratelli e sorelle il Signore non si limita a darci in anticipo la forza a cui aggrapparci quando arriva la prova ma nel nel momento stesso della prova egli non permette che siamo tentati al di sopra delle nostre possibilità al di sopra delle nostre forze insieme alla prova egli ci dà la forza per sostenerla e se la viviamo nel suo nome guardando a lui in effetti è lui che la vive in noi è Lui che la vive in noi se siamo fiduciosi armati delle armi della fede della speranza e della carità non c'è prova alcuna sotto il cielo che con l'aiuto di Dio non possiamo superare e che in effetti non superiamo se guardiamo alle nostre spalle tutti tutti, se guardiamo alle nostre spalle quante ne abbiamo passate quante ne abbiamo passate e dico quante ne passeremo Ma in fin dei conti, in fin dei conti, fino alla fine si passa attraverso tutto, si passa attraverso tutto, non c'è nulla che il Signore non abbia assunto e non abbia sconfitto, ultimo nemico la morte, ma il Signore ha sconfitto pure quella, ha sconfitto pure quella, allora ecco che dobbiamo essere fiduciosi, La croce è un titolo di gloria per i cristiani. Dice San Paolo nella lettera ai Galati, quanto a me non vi sia altro vanto che nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. E allora capiamo, fratelli e sorelle, quando lo stesso San Paolo, nella lettura che abbiamo udito, ci dice, con le lacrime agli occhi, con le lacrime agli occhi si, si rivolge ai, ai cristiani di Filippi, con le lacrime agli occhi molti si comportano da nemici della croce di Cristo, perché si vergognano della croce di Cristo. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, lettera ai corinzi, si vergognano della croce, hanno paura e si vergognano perché? perché hanno fatto del loro ventre il loro Dio, ci dice l'Apostolo. si sono votati tutti alle cose di questo mondo e chi sono questi? fratelli e sorelle siamo anche noi quando cerchiamo solo la soddisfazione nelle cose di questo mondo quando guardiamo solo agli appetiti mondani, carnali al qui ed ora mondano alla mia soddisfazione, alla mia comodità alla mia pigrizia ecco il nemico della croce di Cristo chi si vergogna della croce? chi fugge dinanzi alla croce? non pensano, dice l'Apostolo, che alle cose della terra ma noi fratelli e sorelle no, noi no perché? Perché, perché noi non siamo cittadini di questo mondo l'Apostolo ci dice, noi, la nostra cittadinanza è nei cieli siamo cittadini del cielo, siamo cittadini del cielo e infatti l'Apostolo ci dice di rimanere saldi nel Signore che equivale a dire ciò che la voce di Dio Padre dice attraverso la nube agli Apostoli. "Questo è il mio figlio, ascoltatelo, ascoltatelo. Fratelli, sorelle, chi ascoltiamo? Chi ascoltiamo? Solo Gesù ha parole di vita eterna solo Gesù ha vinto la morte solo nel suo nome possiamo pensare al paradiso possiamo pensare al fatto che la morte non ha l'ultima parola che è un rivederci che è un passaggio momentaneo e che la sofferenza dura solo fino alla morte poi finisce, poi basta per chi avrà vissuto nella sua fede nella sua speranza, nella sua carità per chi non si sarà vergognato della croce per chi non sarà stato nemico della croce vedete, il Signore ha scelto ciò che per il mondo è stolto ha scelto ciò che per il mondo è debole, per confondere i sapienti, per confondere i forti. Ha scelto la croce che è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani e pure per noi: perché? Perché ha scelto i piccoli, ha scelto gli emarginati, ha scelto coloro che patiscono ingiustizia, ha scelto coloro a cui il mondo non dà alcun valore. E allora, fratelli e sorelle, noi sta adesso qui scegliere da che parte stare. Se stare dalla parte di coloro che ha scelto Gesù e insieme a Gesù attraversare la morte o pensare al nostro ventre, alla nostra sazietà, alla nostra pancia, alle cose del, del mondo. Ascoltiamo il Figlio Divino, ascoltiamo il Padre che ci dice di ascoltare il Figlio, che ci parla attraverso La Sacra Scrittura, i Vangeli, i Suoi Ministri, il Magistero della Chiesa, i Suoi Santi. Dice il Signore, chi ascolta voi, ascolta me. Ascoltiamo, fratelli e sorelle, sempre docilmente Gesù, perché Egli e solo Egli è la verità. Io sono la verità. Egli e solo Egli è la via, la via che conduce al Cielo e che passa inevitabilmente, per dove è passato il nostro Maestro, per dove è passato Lui. La nostra cittadinanza, fratelli e sorelle, dice San Paolo, è nei cieli e di là, di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, come ha fatto con Mosè come ha fatto con Elia, farà con tutti noi. Se avremo perseverato, se saremo rimasti saldi nel Signore in mezzo alle tempeste di questa esistenza passeggera e breve, essendo rimanendo ancorati a Lui attraverso la fede, la speranza e la carità. E se così avremo fatto, allora grande sarà il nostro nome in cielo e beati per tutti i secoli dei secoli, insieme al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo che vivono e che regnano per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.